0: Buonasera cari amici, siamo sul canale Altra TV Italia e nell'ambito del progetto 6 gradi di connessione parleremo della società creativa. Mi chiamo Vassili e vi presento Ludmila con la quale condurremo la puntata di oggi.
1: Salve, il progetto società creativa è mirato a unire tutta la gente sul nostro pianeta sul valore morale e spirituale e costruire insieme la società dove non ci sono le bugie e non esiste il potere dove tutto funziona in modo semplice e onesto e trasparente società creativa è il futuro migliore che possiamo lasciare ai nostri
2: figli
0: assolutamente ogni persona può far parte di questo progetto e condividere la propria visione della società creativa perché il mondo è nostro e come sarà il nostro futuro dipende dalla scelta di ognuno di noi.
1: Ho il piacere di presentare il nostro ospite, Nicola Bergamaschi, editore, consulente nel settore informatico, che vive in un bellissimo paesino che si chiama Soresina. Buongiorno, Nicola.
3: Buongiorno, Ludmilla. Buongiorno, Vasil. Grazie per me, è una gran gioia essere qua con voi oggi. È un grande onore, grazie di cuore per il vostro invito.
0: Grazie.
1: Grazie Nicola, un grande onore anche per noi. Puoi raccontare di che cosa tu occupi nella tua vita?
3: Certamente. Guarda, innanzitutto inizio a raccontare che cosa faccio adesso, ma eh, oggi sono editore delle edizioni We, che è una casa editrice che pubblica autori sia italiani che autori provenienti da tutto il mondo eh, principalmente con pubblicazioni che raggiungono sia l'Europa sia gli Stati Uniti e tutto il mondo eh, ma parto come consulente informatico alla fine degli anni 90 ho sempre operato nel settore della tecnologia ed è proprio questo mio impegno nella tecnologia, eh, applicata soprattutto all'interno della scuola italiana, perché eh, tuttora collaboro con numerosi istituti comprensivi e scuole superiori, Eh, questo impegno nella scuola mi ha fatto capire che c'è una necessità di diffondere cultura assieme alla scuola, non oltre la scuola, ma c'è la scuola, c'è edizioni Wii, una collaborazione, un tentativo di portare la cultura anche a chi ha già terminato il percorso scolastico, eh, portare la cultura anche a chi per qualsiasi motivo non può eh, raggiungere eh, le scuole. Ecco, quindi si cerca di fare cultura. Quindi l'informatica applicata veramente alla diffusione di concetti, di pillole, di cultura per raggiungere tutte le persone in Italia e si auspica un domani anche nel mondo. ecco. Quindi questo i soldoni chi sono? Quindi un consulente informatico che oggi è prestato all'editoria.
0: Bravo, bravo. Nicola, ma adesso eh, tu hai detto della, della vostra organizzazione e voi, diciamo, che voi unite diverse età di poeti, anche sia in Italia che in diversi paesi, e che, che questi poeti e queste persone hanno la possibilità di condividere la sua esperienza con gli altri, puoi dirci un pochino di più di questo? Certamente.
3: Eh, Edizioni Wii è stata concepita per aiutare gli autori, i poeti, a non essere più soli. Solitamente nell'editoria tradizionale cosa succede? L'autore scrive un libro, viene pubblicato e poi si trova da solo. Qua invece questi autori eh, vengono eh, uniti attraverso degli Zoom, come in questo momento, quindi ci troviamo eh, a essere 10, 20, 30, 40 autori tutti assieme, e parliamo, ci conosciamo, ci confrontiamo e questa è una cosa molto importante nella diffusione di una cultura eh, condivisa eh, differente da quella precedente. Cosa succedeva prima? Ipotizziamo un autore di Milano, un autore di Milano sapeva tutto di Milano, sapeva tutto della sua città, era un grandissimo esperto, però non sapeva niente di Torino. Non sapeva niente di, quello, non so niente di quello che avviene, che ne so, in Brasile. Oggi, attraverso Zoom, un autore, un poeta italiano e brasiliano si possono confrontare, possono raccontare le loro esperienze di vita, possono raccontare cos'è eh, la, l'idea di vita, l'idea di morte, l'idea d'amore eh, per un poeta italiano e per un poeta magari brasiliano o spagnolo cosa che prima non accadeva la, le persone si univano e c'era il poeta milanese che faceva il circolo con gli altri poeti milanesi ma sempre lì e sempre la stessa cultura sempre le stesse idee che provenivano dai genitori quindi grosso modo non c'era una concreta evoluzione l'unire persone da tutto il mondo permette di uno scambio di idee più veloci e anche l'adozione la di intel- idee intelligenti più rapida. In più c'è un fattore generazionale. Il poeta giovane, magari a 18-20 anni, o lo scrittore giovane di 18-20 anni ha la fortuna, gio- ha la fortuna di conoscere il, profes- il professionista di 40 anni, di 50 anni, il giornalista di 80, e questo fa sì che ci siano delle contaminazioni positive. Il giornalista con maggiore esperienza di 80 anni racconta come era un tempo l'Italia, racconta la storia e tramanda la cultura. Il giovane contamina positivamente eh, l'autore, diciamo, più anziano, più esperto, spiegando, per esempio, cos'è la tecnologia, spiegando che cos'è un ebook, spiegando come si usano i social. Quindi si crea un qualcosa di unico, perché è difficile che i giovani, che i giovani e, diciamo, i più esperti, anziani, si mettano assieme. Invece, sì. con edizioni Wii, questo accade ogni settimana. E questo è una cosa che credo sia molto diversa dalle altre case editrici che sono validissime è una cosa credo particolare e forse anche un po' il motivo per cui sono qua oggi perché con i principi del movimento eh, sono proprio in qualche modo a me affini e quindi mi piace tantissimo questa idea eh, dei sei gradi anche di, per esempio di separazione ecco.
0: grazie e, è veramente è... Do subito i complimenti alla vostra organizzazione perché veramente adesso vediamo che purtroppo eh, noi siamo divisi, non parliamo tanto, non non condividiamo niente, soltanto siamo soli e solo così. Oppure tu hai detto un pochino, pochino, tanto hai detto della unificazione, ma che cosa per te è vera unificazione?
3: Guarda, per me eh, la vera unificazione è l'unione dei cervelli. Quando le persone si mettono assieme e lì iniziano a riflettere assieme, iniziano a raccontare le proprie esperienze di vita. Quando questi autori raccontano le loro esperienze di vita, io termino l'incontro che ho imparato qualcosa e fa parte della mia esperienza. E questo qualcosa che ho imparato, la prima cosa che vorrei farlo è pubblicarlo o diffonderlo sui social, perché non tocchi solo me, ma tocchi più persone possibile. Sto parlando di persone che hanno avuto esperienze di vita incredibile, persone che hanno vissuto in tutto il mondo, persone che hanno viaggiato, quindi hanno visto con i loro occhi cosa funziona e cosa non funziona. Quindi quando vedono una cosa che funziona, ecco, è buona cosa diffonderla a tutto il mondo in modo che ci sia un progresso sociale e non è una questione politica è proprio questione di bene di progresso, di benessere per tutti e quindi sono esperienze importanti faccio sempre un esempio di un nostro autore che è un docente che ha visto una scuola speciale in Spagna in Spagna ci sono delle scuole speciali che aiutano i ragazzi in difficoltà mentre qua in Italia queste, questi ragazzi in difficoltà Sono spesso in classi normali eh, con insegnanti di sostegno che spesso non è formata. Allora questa esperienza delle classi speciali, delle scuole speciali in Spagna potrebbe essere portata in Italia come potrebbe essere portata in altre parti del mondo. Se poi esiste una nazione che ha un modello che funziona ancora più avanzato, copiamo quello. Qua non c'è il divieto di copiare, anzi si copia qualcosa di bene e l'idea è attraverso queste persone di cultura cogliere il meglio e farlo sapere al costo più basso possibile addirittura gratuito magari con qualche sponsor perché bisogna far fluire le informazioni e farle arrivare a tutti anche ai ragazzi che in libreria non vanno
0: grazie, grazie.
1: Grazie Nicola. Io eh, riguardo questo argomento dell'informazione. Secondo te, eh, quando sia importante per un poeta, per un autore in generale, essere responsabili per informazioni che trasmettono attraverso i suoi libri?
3: Guarda, eh, eh, la responsabilità del poeta è tutta. Cioè, un autore, un poeta ha delle fortissime responsabilità perché poi un libro viene preso, ripreso e ripreso da altri libri quindi ogni volta che entra un'informazione non corretta si porta avanti non per anni ma per millenni quindi è una fortissima responsabilità dell'autore e anche dell'editore quindi l'editore quando decide di pubblicare un qualcosa spesso deve fare più attenzione non tanto a quello che c'è scritto sul libro quanto alla persona all'autore e a me piace molto conoscere eh, le storie personali degli autori che come dicevo spesso sono di un fascino incredibile perché ci sono autori che hanno vissuto delle avventure reali anche momenti di sofferenza c'è chi ha vissuto depressione c'è chi ha vissuto invece gioia, c'è chi ha costruito un'impresa. Allora, prendiamo tutti gli esempi e costruiamo un qualcosa per diffondere eh, notizie utili e buone per aiutare le persone. E io appunto, dicevo, guardo spesso l'autore per capire che persona è. Può darsi che mi sbagli, però si cerca proprio il valore nella persona e la coerenza con quello che dice e con quello che fa e scrive quindi è importante questa coerenza se c'è la coerenza anche se c'è un errore grammaticale l'autore viene pubblicato non è l'errore non è la frase magari sbagliata sul libro sono i concetti che ci sono che devono essere
0: buoni e aiutare il prossimo ecco, dal mio punto di vista ma invece quanto è importante nella società moderna sbagliare gli argomenti su umanità e moralità
3: Guarda, secondo me è importantissimo perché eh, questi argomenti portano la eh, società moderna, l'umanità, a fare uno scalino in una scala di crescita. Quindi c'è una crescita della società, è una crescita personale. È importante sia la crescita personale, quando c'è la crescita personale dell'autore, spesso c'è anche la crescita personale della società che lo circonda all'inizio inizia a contaminare 5 10 persone 20 persone ma successivamente c'è proprio una crescita eh, della comunità locale quindi del suo primo paese perché magari questo autore fa delle conferenze all'interno della sua città perché magari crea un'associazione affi- benefica nella sua città perché magari sempre nella sua città questo autore Ehm, lavora e crea lavoro per gli altri quindi un autore capace può portare bene alla comunità locale ma poi a quella mondiale quindi è importante che ci sia questa crescita eh, sociale e dell'umanità ecco.
1: grazie Nicola guarda. grazie, grazie a voi Adesso abbiamo parlato della crescita di ognuno, però secondo te su che cosa devono essere basati i rapporti nella società proprio tra la gente in generale?
3: Guarda, eh, nella società e tra la gente innanzitutto ci dovrebbe essere un pochino più voglia di ascoltare. Le persone dovrebbero, prima di parlare tanto, anch'io adesso sto parlando tanto, dovrebbero imparare ad ascoltare. Dovrebbero imparare a leggere, dovrebbero imparare a respirare e ad osservare. Quando si osserva si imparano sempre tante cose e poi in un secondo momento si decide cosa è buono per noi, cosa magari non è buono. A me per esempio mi è capitato di girare nel mondo ho detto guarda che cosa meravigliosa, guarda che buono questo cibo, guarda che buona questa bevanda. Che bello se ci fosse anche da noi. E non sarei preoccupato se una bevanda, su un cibo dovesse arrivare da noi. Sarebbe un'aggiunta. Io sono additivo. Cosa significa? Se io ho una famiglia di cinque persone e divento una famiglia di sette, sono contento. Se io ho cinque amici e ne ho sette, sono contento. Se ci sono cinque cibi tra cui scegliere e poi ce ne sono sette, io sono contento. Quindi la gente dovrebbe guardare, annusare, degustare, sperimentare cose nuove, leggere tanto e da lì pian piano capire questa questa cosa è buona per me e per la società oppure questa cosa è forse buona cosa che non arrivi qua da noi. Magari non va bene in quel modo, in un altro modo va fatta, però... eh, come tutti sappiamo, il fatto che io oggi sia qua con voi, secondo me voi siete dei valori per la società italiana e probabilmente fino a dieci anni fa l'Italia non sapeva niente di tutto questo movimento mondiale. Allora voi siete un'ottima fonte di contaminazione positiva e questo è quello che è l'importante. Quindi si conosce e poi si capisce se è buono. Invece troppa gente dice, no, 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 io rimango attaccato ai miei vecchi schemi. E attenzione, non sono gli anziani, sono anche i giovani che fanno così. Quindi non dipende dall'età della persona, ma dalla mente chiusa o aperta. Quindi bisogna far sì, e questa è una cosa per me molto importante, che le persone con calma inizino a aprire un po'. Gli orizzonti e iniziano proprio a osservare, guardare e spesso anche beneficiare, godere della bellezza che il mondo ci offre, ecco, nelle sue diversità.
0: Grazie. Nicola, adesso vorrei toccare un pochino, diciamo, un tema abbastanza particolare, mass media. Mass media nella società di oggi, ma Eh, Come pensi, come devono essere i mass media nella società creativa?
3: Allora, eh, il mass media oggi eh, spesso può avere tanti condizionamenti. Nella società creativa un mass media dovrebbe essere meno condizionato da fattori quali denaro, sponsor, eccetera, e dovrebbe dire le cose, magari eh, in maniera più oggettiva. Cosa significa eh, maniera oggettiva? Eh, c'è un incidente, io do le informazioni dell'incidente, l'incidente si è verificato tra A e B. Allora, nel posto basta. Un'informazione così c'è il Covid oggi ci sono stati mille vaccinati. 2000 non vaccinati, 100 ricovie, eccetera, notizie secche e dopo ognuno si farà un'interpretazione. Quando un giornalista che poi oggettivamente è il lavoro del giornalista inizia a dare proprie interpretazioni, è chiaro che non è più oggettivo, ma inizia a dare un'indicazione eh, di idee sue. Non è un bene o un male Però sono poi le cose che creano le divisioni perché qualcuno ascolterà qualcuno, qualcuno ascolterà qualcos'altro e da lì che nascono un pochino le divisioni. Quindi le notizie dovrebbero essere un pochino più proprio oggettive. Poi anche lì bisogna capire qual è è la notizia che va data e quale che non va data. Cioè se c'è un omicidio eh, non è che si parla... scusate non voglio non voglio parlare di omicidi, però ci sono tre omicidi, si parla di uno e degli altri due non si sa. Cioè, se uno sa che ci sono stati purtroppo tre omicidi, ci deve essere riportato, ci devono essere riportati tutti e tre. Oggi magari viene riportato un omicidio e gli altri due vengono messi nell'ultima pagina perché perché magari danno fastidio, ecco. Quindi una un mass media che riporta più le notizie in maniera semplificata proprio che ognuno eh, alla mattina si informa oggi ci sono 28 gradi eh, la biblioteca è aperta eh, i negozi, i centri commerciali sono chiusi è successo questo, questo e questo lo so che non fa vendere più i giornali però è una eh, informazione obiettiva
1: sì, obiettivi, eh, fatti obiettivi veri senza interpretazione che si lasciano imp- interpretare da noi. Esatto,
3: questo sì. è per me.
1: Mm, è giusto. Ah, se tu potresti creare un modello della società giusta per te e dove ogni persona si sentirebbe felice, da quale aspetto avresti cominciato tu?
3: Beh, guarda, io partirei da una riscoperta della natura eh, perché oggi l'aumento anche delle po- della popolazione porta spesso a città spersonalizzanti ci sono delle persone che escono la mattina dalla casa col buio fa- vanno in metropolitana si recano in un ufficio grigio non sanno cos'è il sole Così è chiaro che tu alla se- bevi il caffè di corsa, questo è capitato anche a me nella vita di essere di corsa affannato e non stavo bene. Quindi una società che eh, pone eh, l'uomo alla prima persona il suo benessere e questo è anche recuperando dal mio punto di vista la natura e, pr- e dovrebbe mettere al primo posto il benessere. In Italia la Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Va bene il lavoro, ma il lavoro dovrebbe essere finalizzato al bene delle persone che vivono in Italia. E quindi noi dovremmo dire che l'Italia promuove il benessere delle persone che abitano, che risiedono in Italia. E questo benessere viene fatto con orari umani, sicurezza, la possibilità data a tutti di vedere le bellezze dell'Italia, ma non solo dell'Italia, perché c'è bellezza in tutto il mondo. E spesso le persone, per mancanza di soldi, per mancanza di tempo, non riescono nemmeno a farsi una gita in famiglia. E quindi da lì nascono i problemi. Spesso si mette il lavoro al primo posto. Quindi significa che ci sono delle famiglie dove i bambini vanno a scuola da lunedì al sabato E la domenica il papà lavora nel supermercato. Quindi quando lavora nel supermercato la famiglia rimane in casa. La settimana dopo lavora la mamma e questi bambini non vedono il mondo, non fanno una gita, non stanno con i genitori, oppure stanno i genitori solo con la sera. E questo porta gravi conseguenze su questi bambini che non non seguono l'esempio che vuole essere buono di mamma e papà. Crescono con asili, con persone strane, che non è un male, però di fatto non vivono delle, della bellezza di quello che può essere una famiglia, di una gita al lago che quando sei sul lago con la bellezza dell'acqua azzurra o al mare tu stai già meglio, quindi prima bisognerebbe pensare a un benessere e a una ricostruzione della natura, città anche più verdi quindi per me questo è un punto da cui partire città più verde, e più possibilità alle persone di viaggiare di conoscere anche nelle vicinanze cose belle spesso io non parlo di gite di ore o vacanze di un mese proprio l'opportunità di fare la gita fuori porta con poco spesso per fare una gita ci vogliono 100-150 euro 20 euro o 30 euro di benzina pranzo 40 euro vuoi entrare in un parco giochi 20 o 30 euro a persona e tu Puoi fare forse una gita al mese. Queste persone vivono come schiavi. Quando tu invece costruisci una società che permette a chi è magari ha difficoltà di poter accedere a musei, a giostre, a fiere, a eventi di cultura, presentazioni librarie, tu migliori la vita di queste persone. C'è gente che non può andare nemmeno alla presentazione libraria perché, perché la sera arriva stanco dopo otto ore di fabbrica e vuole solo andare a dormire.
1: Giusto,
0: giusto. Sì. È, questo che, è questo che stiamo facendo: stiamo facendo questa società, società creativa. Adesso voglio cogliere l'occasione per far vedervi un tratto del video con partecipazione dello stimato Igor Mikhailovich Danilo, dove anche lui condivide il punto di vista della società.
2: E oggi la scienza politica offre un formato come la società civile. Ma la società civile, secondo gli stessi Hobbes, Kant, Aristotele e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Non può esistere senza la sovrastruttura di uno Stato che deve controllare. Certo, come potrebbe essere diversamente? Ci deve essere chi la controlla. Relazioni tra le persone che sono tra loro. Perché? Perché tutta questa banda che hai citato come i grandi filosofi dell'umanità, diciamo, tra virgolette, era guidata proprio dal fatto che tutti gli uomini non sono umani, sono pecore, e che ci dovrebbe essere un pastore che le fa pascolare. Hai capito? Le tosa, le rasa e le mangia, e si sazia di questo. Forse è il momento di dire «basta ai pastori, amici miei, siamo persone libere, diventiamo finalmente coloro che sono definiti umani e affrontiamo la verità». Dopotutto siamo tutti adulti, siamo tutta gente moderna e capiamo tutti perfettamente ogni cosa. È facile costruire una società che si autogoverna.
1: Guardi, se mi permette, io su questo tema volevo leggere l'ottavo principio della società creativa che si chiama autogestione della società. La nozione di potere non esiste nella società creativa perché la responsabilità della società nel suo insieme, del suo sviluppo, delle condizioni di vita e del suo sistema armonioso è di ogni umano. Ogni umano ha il diritto di partecipare alla gestione degli affari della società creativa e all'adozione di leggi per migliorare la vita degli esseri umani. Nicola, potresti commentare per cortesia?
3: Certamente, certamente. Io sono pienamente d'accordo che ci debba essere una sorta di autoregolamentazione, ci dovrebbe essere una sorta anche proprio di delegiferazione, cioè un minor numero di leggi eh, e questo per me è un punto importante perché in realtà oggi ci stiamo muovendo nell'esatta direzione opposta, cioè stiamo facendo troppe, troppe leggi che la gente non conosce e non riesce nemmeno a rispettare perché quante leggi ci sono in Italia? Abbiamo persone che hanno difficoltà di legge, a leggere un libro per bambini e qua noi abbiamo 100.000 lezzi, impossibile. Quindi bisogna veramente arrivare a, o a toglierle o a lasciare quelle normali proprio di, del quieto vivere. Soprattutto si chiama ottavo punto, perché probabilmente è chiaro che non può, è una cosa che non può accadere domani, però quello che sta facendo il movimento è un qualcosa che porta, che tende ad arrivare a questo punto ed è l'ultimo quindi ci sono tutti i sette punti precedenti che in un'ottica di tempi ragionevoli devono far sì che si arrivi a questa autogestione quindi sono assolutamente d'accordo io come cittadino italiano in questo momento sono veramente turbato da leggi che alle volte mi sembrano un pochino assurde e spesso anche una contro l'altra si parla di privacy per esempio e ci sono molte leggi che vanno a toccare l'ambiente della privacy e quindi un pochino di più coerenza e un pochino più di visione da chi ancora attualmente ci governa ma in un'ottica di sviluppo della società sicuramente si dovrebbe tendere sempre in un futuro ad un'autoregolamentazione e soprattutto a un consenso popolare che significa che le persone capiscono prima di tutti i problemi e magari proprio per esperienza con loro con loro esperienze dirette sanno già come risolvere se io vado da un falegname sa già come fare un tavolo io non lo so ma prendiamo il suo esempio che funziona e quindi eh, ognuno darà il suo contributo io non pretendo di fare leggi sui medici eccetera perché non ne so niente o sulla scienza ma lasciamo parlare gli scienziati lasciamo parlare chi ne sa e non politici nulla contro i politici in quanto persone ma proprio con questa idea che spesso sono persone che non sanno niente degli argomenti che trattano e sono lì per ragioni politiche quindi bisogna metterci persone più esperte e tante tante oggi Eh, Voglio dire, facciamo sondaggi su tutto, facciamo eh, interviste, curiosità e petizioni sui social per tutto, quindi quello che vuole la gente si sa, però sembra che spesso tu vuoi A, loro ti diano B o C, quindi se la gente vuole A, cerchiamo il modo di dargli A.
0: Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie, grazie. Nicola, ma secondo te cosa unisce tutte le persone sul nostro pianeta?
3: Guarda, che cosa unisce eh, le persone sul nostro pianeta? Un po' il caso, ma un caso che è un qualcosa che noi non comprendiamo. Ecco, c'è un'energia, c'è un'energia che gira non solo nel pianeta, ma nell'universo che ci collega. Quindi, per esempio, io oggi non credo di essere qua per caso come voi non siete qua per caso, quindi se oggi ci siamo incontrati, qualcosa eh, che è un qualcosa di pensante ci ha unito, ecco, è questo.
0: Grazie, ma anche tu sei un consulente nel settore dell'informatica che avevi detto prima e vorrei chiederti il punto di vista come specialista sulle tecnologie informative, a quale scopo dovrebbero servire? Te. Ora,
3: le tecnologie come, tutte, come qualsiasi scoperta della scienza, come il cavatappi, come il coltello, dovrebbero servire per il bene. Quindi io da quando ho iniziato a operare mh, usando le tecnologie ho cercato di portare eh, la tecnologia per un uso benefico. Mi rendo conto che così sempre non è. Faccio però degli esempi positivi e mi piace ricordare questi esempi positivi. Oggi con i famosi assistenti vocali che qualche problemino sulla, sulla privacy chiaramente lo danno, eh, c'è chi riescono a utilizzare degli smartphone e riescono a essere in contatto con i loro familiari, con persone lontane, dicono chiama e, lo, e questo telefono chiama. Prima non potevano eh, molta tecnologia permette a chi ha per esempio la tecnologia dislessico il dislessico ha difficoltà di lettura tu al dislessico gli dai un audiolibro o uno strumento che come la mappa concettuale o mappa mentale elettronica lui ti impara l'argomento la dislessia non è un, una malattia semplicemente è una difficoltà di lettura quindi attraverso gli strumenti elettronici noi facciamo il bene i software ci sono tanti software che aiutano tutti i giorni l'uomo per esempio edizioni Wii usa tutti i software open source per chissà cosa significa quindi tra l'altro gratuiti quindi chiunque contattandomi può duplicare la mia casa editrice è una casa editrice clonabile con costi zero di software Questo fa capire che la tecnologia può essere utilizzata per il bene. Detto questo, bisogna stare attenti. Negli anni ho parlato di ciberbullismo nelle scuole superiori, quindi la tecnologia può portare a controllo, tecnocontrollo per esempio, la tecnologia può portare a violazione della privacy, Eh, la tecnologia può portare anche a manipolazione mentale, Quindi noi dobbiamo stare attenti. Una cosa di cui noi dobbiamo stare molto attenti è l'unione delle informazioni. Cioè eh, io prendo questa persona due o tre foto e so già eh, chi conosce, cosa fa, quali sono i suoi gusti, le sue tendenze sessuali. Si sa tutto. A me non interessa. Cioè uno può avere le qualsiasi tendenze perché a me non interessa questa cosa. Però un qualsiasi tentativo di tecnocontrollo o di manipolare le masse è molto semplice. Quindi la tecnologia assolutamente è buona e chi capisce di tecnologia deve agire per diffondere gli usi positivi della tecnologia e far conoscere alle persone gli usi negativi. Faccio un esempio buffo. In Italia c'è l'app delle, eh, di Trenord ok, scusate Trenord, perché sapete con un uso distorto raccontato da un ragazzo che mi ha colpito e mi ha cambiato la vita questo ragazzo che chiaramente non aveva eh, molti soldi e probabilmente non era propriamente onesto mi ha raccontato che loro guardavano il numero del treno capivano se era due piani se era un piano non salivano Sera due piani salivano perché se veniva il controllore loro andavano sotto. Cioè chi ci pensa? E c'è qualcuno che ci ha pensato. Quindi questo è un utilizzo distorto che danneggia l'azienda che manifesta un comportamento grave da parte di un adolescente, ma per dire come la tecnologia può essere male, molto male, ma può essere anche bene. Per quanto mi attiene, da fine anni 2000 io Ho sempre cercato di utilizzare la tecnologia per il bene. Ma questo chiaramente so che non siamo tutti così. Ma oggi, se ci saranno, tra le persone che ascoltano, persone che utilizzano la tecnologia per il bene, che mi contattino, che ci contattino. Siamo già due, siamo già tre, siamo già quattro. E quindi si, si porta ovunque questo bene. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere vigili. Oggi, sinceramente, in Italia e in buona parte del mondo vedo molta distorsione usata dalla tecnologia. Non lo nego. Potrei raccontarne per ore, ma evito.
0: Certa, certamente, che anche diciamo, del bene della tecnologia è quello che adesso, in questo tempo, noi possiamo collegarci da qualsiasi punto del mondo e possiamo sentirci, possiamo vederci, sì. E se usiamo bene, allora possiamo fare gran, grande, grandi cose, molto buone. Grazie, grazie Nicole.
1: Grazie a voi. Ma sì, anche guarda, io dirò semplicemente tecnologia come tante altre cose, come l'arma, l'arma con doppio taglio, per dire, dipende da noi come la usiamo. Insomma, sempre è sempre la nostra responsabilità. Certamente. Eh, Nicola, grazie mille, grazie mille davvero di cuore, di sicuro non siamo per caso incontrati, abbiamo fatto la nostra intervista e vorrei chiedere cosa vorrei augurare ai nostri spettatori?
3: Guarda, eh, sicuramente io voglio augurare serenità. Serenità è qualcosa che va oltre il benessere, un qualcosa di fisico. La gente oggi può avere i macchinoni ma spesso vive con l'ansia, non esce serena, ha tante paure. Quindi serenità, armonia e serenità. Oggi la gente ha bisogno di armonia e serenità e speriamo che un po' di armonia e serenità oggi sia arrivata ai nostri cari telespettatori.
0: Grazie mille Nicola, grazie.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Se tu sostieni la società creativa, segui il link alla e clicca sul pulsante rosso partecipare. Questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica.
1: Se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, scriva sulla myitaliachiocialatra.tv o trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video. Puoi anche condividere questa idea attraverso i tuoi social con la hashtag e Società Creativa. La tua opinione conta tantissimo. Grazie di essere stati con noi e alla prossima!
4: Gli elefanti vengono abituati a una corda fin dall'infanzia. Da prima vengono legati a un albero e quando il cucciolo l'elefante cerca di scappare, capisci che la corda è molte volte più forte di lui. Poi quando diventa adulto non fa nemmeno più tentativi per liberarsi, perché pensa che la corda è più forte e vincerà comunque. Quando già un umano, che, beh, la forza di un umano e di un elefante non sono paragonabili, ma un elefante si sottomette comunque a un umano. Immaginate, un uomo comune, magro e piccolo, conduce un elefante con una corda. Perché? Perché l'elefante crede che la corda lo stia trattenendo. Amici, noi qui abbiamo la stessa cosa. Nulla ci trattene se non la nostra corda immaginaria. E vorrei solamente aggiungere, amici, smettiamola di fare gli elefanti stupidi e diventiamo gli esseri umani.